0: Godmorgen. Jeg har glædet mig til at stå her igen og øh, skulle tale til jer. Øh, jeg er i gang med sådan en, en lille en miniserie over temaet gavmildhed med udgangspunkt i, i Lukas-evangeliet. Og øh, jeg tror, det er fjerde gang, fjerde del. På Netflix, der tror jeg normalt, er plalt, at der er sådan 6-7 afsnit i en miniserie, så der er stadig lidt at gå på. Øh, dagens tekst, som sagt, fra Lukas evangeliet, fra kapitel 18, og der står der. Og et medlem af jødernes råd spurgte Jesus, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. at du kender budene. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vide falsk. Ær din far din mor. Han sagde, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Da Jesus hørte det, sagde han til ham. En ting mangler du nu Selv alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en i himlene. Og kom så og følg mig. Da manden hørte det, blev han forvirret. For han var fortvivlet, for han var meget rig. Da Jesus så, at manden blev fortvivlet, sagde han, Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. De, der hørte det, sagde, Hvem kan så blive frelst? Han svarede, Det, som er muligt for mennesket, er muligt for Gud lad os bede sammen herre vi takker dig for dit ord til os i dag Her vi takker dig for din tale til den unge mand og herre dit vidnesbyrd om at alt er muligt for Gud og her vi beder om at vi må se hvad du kalder os til når du kalder os til at følge dig som du kaldte den unge mand i Jesu navn Amen kan du slukke vi har set på at gavmildhed det er det er en nøglekarakteristik af Gud det er dybt dybt ene i Guds hjerte det er en vigtig del af Guds identitet. Gud er gavmild. Gud er de fattige skud. Gud er de udstøttes Gud. Gud er flygtningenes Gud. Enkerne, de faderløses skud, de syges skud, de blindes skud, bliver gentaget gennem hele Bibelen. Og mennesker, der handler mod det, bliver fordømt igennem hele Bibelen. Det er en meget, meget vigtig del af, hvem Gud er, og hvordan Gud handler. Og som kristne, så er vi givet del i Guds gavmildhed. Vi er modtagere af Guds gavmildhed. Vi har fået andel i Guds uendelige rigdom, himmelske skatte, igennem at vi er blevet Guds børn. Vi er blevet fuldt adopteret med Kristus som Guds børn. Og som sådan er vi også selv kaldet til gavmildhed. Vi er kaldet til at følge Gud. Vi er kaldet til at lade os forvandle i Guds billede. Vi er kaldet til os at være gavmilde. Og hele hjertet i vores ånd. Og i livets mange aspekter. Og vi har talt om, at gavmildheden har mange, mange valutager. Vi kan have følelsesmæssig gavmildhed, at vi føler med andre. Vi kan have gavmildhed i vores relationer, at vi tilgiver, at vi tager folk til os. Vi ikke holder nag, vi ikke holder regnskab med andre. Vi kan være gavmild med vores hjem. At vi kan invitere mennesker ind, vores familier. Vi kan være gavmilde med vores tid. Bruge vores tid. Ikke på os selv. Og det har vi talt om. Men vi kan jo også være gavmilde med vores penge. Og det er dagens emne. Så nu bliver det lidt farligere. Lidt farligere. Også for mig, vil jeg så sige. Øh, det her, det er jo et kendt sted i Bibelen. Vi har... Formentlig alle sammen hørt prædikner over den her tekst. Jeg husker den fra søndagsskolen. Den der tolkning af, af kamelen og nåleøjet, det var sådan en, en lille bitte dør, man prøvede at trække en kamel igennem, og så så jeg, jeg, jeg kan huske billede på Vores tids min barndoms powerpoint, øh, den her kamel, der skulle igennem nåleøjet. Og øh, hvad hedder det... Men jeg prøver at tage den fra en lidt anden vinkel i dag. Så det første, vi taler om, det er, hvad er det, penge gør ved os? At, kan penge måske være en fare for os? Og hvorfor kunne det være tilfældet? Og hvis det er tilfældet, hvordan er det så, vi slipper rundt om det, undgår, at det bliver farligt for os? Øhm, Jesus han siger i øh, vers 24, Hvor svært er det for en, der ejer meget at komme ind i Guds rige. Øhm, det er sådan det centrale vers. Jeg starter med et spørgsmål, hvad skal jeg gøre? Slutter med, for Gud er alting muligt. Det er sådan ligesom indpakningen, og det her vers, det er så inde i midten. Typisk sådan en Lukas måde at fortælle på det her vers. Det er, det er inde i centrum. Og Jesus, han bruger den her metafor med kamelen og nåleøjet. Kamelen, det største dyr, man nok måske hørte om elefanter, men formentlig det største dyr, som... Øh, man har set i Israel på det tidspunkt. Man kunne lige så godt sige, det er lige så sandsynligt som en snemand i ørkenen, en sommerdag, eller andre spændende udtryk, man kunne have for, hvornår noget aldrig sker. Det er som at finde en nål i en høstak, eller hvad, hvad vi nu bruger af den slags udtryk. Det er i hvert fald en motifor, som er meget, meget tydelig, at det er ikke muligt. Men hov, er det her nu så sådan vi normalt forstår frelsen og teologien i Bibelen, er det kun rige mennesker, der har svært ved at blive frelst. Og det ved vi jo er forkert i hvert fald. Det er jo svært for alle mennesker at svare og frelse sig selv. Og Jesus siger jo også i vers 26, det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud for det første er det ikke kun rige mennesker, der har svært ved at blive frelst, og for det andet mennesker forbliver rige mennesker frelst. Og vi ser det lige rundt om hjørnet for den her historie, går Jesus ind i Jerusalem, og Zacchaeus, en meget rig tolder, bliver frelst. Så der er noget i det her, at det her det er sagt til den rige unge rådsmand, lige i hans situation, og det kommer vi tilbage til. Men alt frelse. Al indgang i Guds rige er et Guds mirakel. Vi læser, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Så vi frelses alle af noget. Rig og fattig. Høj og lav. Der er ingen forskel der. Det er Guds mirakuløse indgreb. Hver gang. Men hvorfor peger Jesus så på jeg skal højre, mor, så jeg tror, at du skal have høreberedt bedre til øh, Hvorfor peger Jesus så særligt på de rige her? Og det er nok fordi, at penge har det med at forstørre problemer. Penge har det med at forstærke problemerne med synd i vores liv. Og et sted hvor der, i Bibelen, hvor der faktisk tales meget om penge, det er i ordsprogenes bog... Og der kan man finde det her vers om den riges velstand er hans befæstede by som en kneisende mur i hans egne tanker. Prøv lige at se det billede. Det er som om at pengene skaber en mur inde i tankerne. Og det er jo både en mur for hvad input man gider at høre på, en mur for hvad man ser ud af. En mur for, hvad man ønsker at forholde sig til. Det er som om, at velstand kan have den her isolerende effekt, at det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til, fordi det, jeg for vigtigt til, det behøver jeg ikke at tænke over. Så en knæsende mur i vores tanker, det er, det, det, det er et voldsomt billede. Men jeg kan huske, husen en gang for nogle år tilbage, 15-16 år tilbage, så øh, fik jeg at vide, at jeg skulle skifte job øh, Inden for gruppen Jeg skulle flytte til en anden stilling Fordi at der var noget galt Og det var det ene eller det andet Og jeg synes ikke det var mig der var problemet Jeg synes faktisk det var min chef der var problemet Så jeg gik ned til HR-chefen Den store Oscar hed han Meget klog mand på mange måder Og så forklarede jeg ham at høre, Jeg har prøvet at efterleve værdierne Og jeg har gjort sådan her Og jeg tænkte og jeg mente det her var rigtigt og så kiggede han på mig, og så siger han, Jesper, du skal huske, at hvis der er tilstrækkeligt mange penge, magt eller prestige på spil, så bliver de fleste mennesker nogle skiderikker. Så sagde han så, jeg tænkte, hvad? Kan det være rigtigt? Jeg var meget rystet. Her sidder han, og han var en meget pæn mand med jakkesæt og slips og alting og værdier og værdibaseret ledelser, og nu skal vi gøre det rigtigt. Men jeg tænker meget over det bag efter, at hvis der er nok penge på spil, så er det de færreste mennesker, der kan opretholde deres værdier. Og det er både stort og i småt. Og det er det, der er faren ved penge. At det kan gøre os, det kan kompere os, og det kan gøre os hårde, næsten uærlige. Og penge er også, det har også en Travlighed omkring, det både krævende at tjene penge, og det er også krævende til tid at bruge penge. Og når man bruger dem, så er det nødvendigt at have endnu flere. Og man må spørge sig selv, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Og der er jo sådan, igen fra min reference i erhvervslivet, en er nogen, der siger, at det er sjældent, man hører de sidste ord fra et menneske på sin seng som er, bare jeg havde været mere på kontoret. Bare jeg havde arbejdet mere. Det er sjældent, man hører det. Bare jeg havde tænkt nogle flere penge. Der er andre ting, når det virkelig gælder, som er meget, meget vigtigere. Og på den sidste dag i ens liv, så er pengene jo ligegyldige. Det betyder ikke noget, hvad mange man har. Og også i Orsbrugens bog, der står der, at rigdom gavner ikke på vredens dag, men retfærdighed redder for døden. Det kan ikke stoppe sorg og sygdom. Og det er, der er det tro, der er det karakter, der er det, hvem du er, der bærer igennem. Det kan ikke stoppe ulykker, men det forstyrrer prioriteter. Orsbrugsbogen siger, giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Det er sådan en balanceret form. Så kan man jo altid sige, hvor meget tilkommer, og spiser vi for meget, og det her. Men, men det er ligesom det her med, at Bibelen taler om den her balance. Så pengene kan være farlige for os. Og lad mig give et andet eksempel. Hvis man nu er en meget dygtig astrofysiker, så er det ikke sikkert, at man tror, så altså, tror man formentlig ikke, man er dygtig til alting ellers. Så er det ikke sikkert, at man tror, man er dygtig til at drive en fodboldklub, eller et museum eller Grunderægerforening, eller hvad det er. Eller hvis man er en meget dygtig øh, biokemiker, så det er det heller ikke sikkert, at man tror, at man er god til alt muligt andet. Men typisk er det, at hvis man har mange penge, så tror man faktisk, at man er god til alting. Så er det ligesom, at man kan... Så kan man også drive en fodboldklub. Man køber en og drive den. Så kan man... Øh, øh, så skal man være formand for Grundejerforeningen. Så skal man også det ene, og så skal man også det andet. For så må man være den mest kvalificeret, fordi man har penge. Og penge har det her med, det gør noget ved os. Øhm, og det forstyrrer vores prioriteter, og tror, vi er smarte til alting. Og det er den her mur inde i sindet. Der er også en anden ting med penge, som er ret specielt. Og det er, at jo flere man tjener, jo mere stoler man på sig, på sig selv. Og nu måske... Jeg ved ikke, hvor uklart det er, men det her det er billedet på tulipanpriser i 1600-tallets Holland. Øhm, prisen for tulipanløg. Og der gik simpelthen spekulation i tulipanløg i det her Holland 1600-tallet. Vi skal tænke på det mest konservative, petistiske, kristne samfund af hårdt arbejdende mennesker, der stod tidligt op om morgenen og gik klædt i sort og var. og ellers gik i kirke og passede deres ting. Pludselig gik der spekulation i tulipanløg. Og der var nogle særlige løg, så har set et billede af det her, med nogle krydsninger, nogle brydninger, som var, blev meget værdifulde, og de blev handlet, og de blev handlet. Og pludselig var de, fra at være ingenting, og sluttede med at være ingenting, men så var de oppe og handlede i 200 gange den samme pris øh, over, i en nogle perioder, få måneder. Og folk tjente og tabte, Formuer, årsformuger, på at spekulere. Det er alle troede, de kunne finde ud af at handle tulipanløg, og det endte i ingenting. Og det gjorde det jo fordi, at folk mistede fuldstændig sansen for risikoen. Og når jeg vælger det her eksempel, så er det for ikke at nævne øh, aktiebobler, boligbobler, kryptovalutaer og alle mulige andre ting, som nogen her til stede måske selv råder med. Men der er i hvert fald evnen til en mærkelig ting, at hvis man først tjener nogle penge, på et eller andet spekulativt, så tror man, at man er klogere end alle andre, og så tager man mere og mere risiko. Penge har den her evne til at tage fornuften ud af hovedet på mennesker. Og det ser man, og det er, man kan sige, videnskabeligt eftervist. Øhm. Så det, som penge også gør, det er ligesom, at vi mister behovet for omvendelse. På en eller anden måde så den her knæsende mur, den tager ydmyheden ud af os. Og, øh, og det er jo det, vi pludselig lander tilbage i her i øh, Lukas evangeliet. Han spørger: Hvad skal jeg gøre? Han tror han kan klare den. Han kommer ikke til Jesus og siger: tilgiv mig, forlad mig mine sønner. Jeg har brug for at blive frelst. Han kommer og siger: Hvad skal jeg gøre? Han selv tror, at han kan klare den. Men hvad skal vi så gøre? Altså i de her vers, der er det også interessant, hvorfor siger Jesus til ham, at han kender budene, hold budene? Det er jo, det er jo helt sikkert, at han ikke kan fortjene frelsen. Det er jo helt sikkert, at det ikke er løsningen for ham og vi har allerede lige før den her historie set tolleren og farisæeren hvor farisæeren var glad for at han havde holdt budene, men det var tolleren der gik godt færdig hjem, siger Jesus. Så hvorfor er det Jesus anviser ham budene? Hvorfor siger Jesus ikke til ham: Du skal omvende dig og tro. Du kan blive frelst ved din tro. Hvorfor siger Jesus ikke det? Og det er som om at Jesus han er her i den her situation, og igennem hele nye en underfuld rådgiver, som han beskriver som. Han har ikke sådan et øh, papkort med speaking points. Når nogen siger, at det her, så skal jeg sige omvendt dig tro. Han siger til øh, kvinden ved brønden, jeg vil give dig levende vand. Han siger til Nicodemus, du skal blive født for ny. Det er som om, han har forskellige indgange, som altid tager udgangspunkt. I den enkelte persons eget ståsted. Øhm. Og det er ligesom om, at den her unge mand, han ved simpelthen ikke, at han har et problem. Alt det her har jeg gjort. Med andre ord, jeg har jo ikke brug for at blive frælst. Det er jo det, den unge mand siger. Har, jeg har gjort det hele. Og måske, hvis vi spørger sådan rundt i Københavns gader, og siger, der er frelse at få, så kunne man godt risikere at få svaret. Fra hvad? Ved vi, at vi har brug for fejlse? Han vidste ikke, at han havde brug for fejlse. Og derfor så er det, at Jesus han henvender sig til ham på den måde. Og det må vi altid også gøre. og Tænke på selv. til udgangspunkt i, hvor står det menneske, vi taler med. Og ikke trække et papkort op og læse op. Det er vigtigt, at Jesus gør det. Men alligevel, han spørger, og hvorfor spørger han? På trods af hans sikkerhed omkring, at han har opfyldt loven, hvorfor spørger han så? Fordi i virkeligheden, alle kendte jo svaret. I hans tid, da Jesus gik på jorden, der var svaret, opfyld loven. Gør rigtigt. Lad være synd. opfyld loven. Det var svaret. Alle kendte svaret. Men det er som om, at det er mand, han ved alligevel bedre. Der er noget mere. Og hvis man læser Salmonens bog, så står der, Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Hvem kunne da bestå? Og det er jo det, Paulus tager udgangspunkt i, når han siger, at alle har syndet. Så det er som om, den unge mand, på trods af hans forståelse af, at han har opfyldt loven, så ved han godt, at han alligevel ikke er frelst. Det er alligevel ikke helt godt nok. Og det er derfor han kommer. Og Jesus han forklarer det pastoralt. Giv det hele væk. Og når vi har den her usikkerhed om det er godt nok, så er det ligesom om, at man har to yderpunkter. Man kan, man kan tage den her... Det vi ser i Nye Testamentet blandt fra på sig at sige, jeg har opfyldt loven, ligesom nogen man gør. Ja, det er godt nok. Jeg er god nok. Det er den ene. Eller også man kan man gå rundt med viden om, at man ikke er god nok og har meget lavt selvværd. Men det er ligesom om, man balancerer mellem de to. Ej, det er godt nok. Det er aldrig godt nok. Og så står man i det her limbo af, af usikkerhed. Øhm. Men Jesus han siger, der er lige en ting mere. Giv de det hele væk. Og... Som jeg sagde før, det, det siger han jo ikke til andre. Det siger han faktisk kun her. Giv det hele væk til de fattige. Han sagde det engang til Peter. Han sagde, kom og følg mig. Men de var, senere var de i Peters hus med, hans, med, med Peters svigermor. Altså, så han solgte ikke sit hus. Så det er ikke det, vi i hvert fald kan læse. Det var det, Jesus kaldte ham til. Så hvorfor er det, han siger det her? Det er fordi, at pengene er for den levende for den nogen mand. Hans levende vand. Det er hans... En del af hans identitet, som har presset Gud ud. Og det, Jesus jo siger til ham, er, når han siger, at han skal holde budet. Hvad er det første bud? Du må ikke have nogen anden Gud end mig. Og han har jo tydeligvis en anden Gud, som presser Gud ud. Nemlig hans velstand. Og det er derfor, Jesus han siger til det. Og han kunne jo ikke, fordi pengene var vigtigst. Og det vil sige, at der er ingen anden Gud. Og vi har et første bud om at tilbede Gud og kun Gud. Men det står klart, at det har vi svært ved, og penge har det med at trække sig, trænge sig foran. Og derfor har vi brug for en frelser. Og kun Jesus kan være vores frelser og vores retfærdighed. Ingen er retfærdig. Kun igennem Jesus. Hvordan kan du så sikre dig, at penge ikke er din frelse? Ikke er det, du ligesom beror på? Det første, det er, at vi nok alle sammen må antage, at vi er i en eller anden form for fornægtelse. At det er noget, vi skubber fra os. Noget, vi helst ikke vil have fat i, for det gør faktisk lidt, ah, det er lidt svært. Øhm, vi er alle sammen på en eller anden måde beruset af selv den mindste velstand. Det er vi. Det er, og det, det er ligesom vores natur på en eller anden måde, som vi må arbejde med. Øhm, for det andet, der er jo til stede her en elskelig ung mand. Mateus og Markus siger, at, at Jesus fattede kærlighed til ham. Han elskede ham. Han var på alle måder elskelig. Han var rådsmand. Han levede efter budene. Han var, måske, han var helt klart en stjerne i det her samfund. Alligevel var han ikke havde en brug for frelse. Men der er også en anden rig ung rådsmand til stede. Den underfulde rådgiver, Fredsfyrsten Jesus som havde givet alting væk for at følge sin fader, som var blevet fattig, som selv havde fuldt det kald, han gav til den unge mand, som var på vej mod at give resten af sig selv, sit liv, alting, for mig, og for dig, og for dig. Jesus giver alting væk til de fattige, og de fattige, det er os. Det er os. De blinde, det var os. De fremmede i landet, det var os. Vi fik alt af Jesus, fordi han gav alt. Og i 2. Korinther, 8, der står der, at I kender, hvor Herre Jesus Kristi nået, at han for jeres skyld blev fattig, skyld han var rig. Og for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Så vi er blevet rige ved Kristi fattigdom. Og han gav alt. Så der er en rig, retfærdig, ung, underfuld rådgiver til stede den dag. Jesus Kristus som gjorde det han sagde fulgte sin far og opgav alt sin himmelske rigdom for at gå i døden for os. Er det ikke fantastisk. Er det ikke er det ikke så glædeligt. Skaber det ikke er det ikke jublende glæde i vores hjerter? er ligegyldigt hvad vi har sat foran Gud, ligegyldigt hvordan vi har brugt det første Gud, så gav Jesus alt og blev fattig for os. Tak Jesus. Tak for frelsen. Og tror du på det? Tro på det. Grib det. Glæd dig over det. Vi har en held, som gav alt. Og hvad gør vi så? Hvad så praksisen ud af det her? Hvad kommer så til os i dag, denne morgen? Hvad er Guds ord til os? Hvad er, hvad så? Og jeg vil foreslå fire skridt. Og jeg vil ikke være så ja, modig at sige, at det er fire skridt i Jesu fodspor. Og det første skridt, det er. Sæt dig ned og se. Hvor meget du eller din familie i giver. Og det andet skridt er, spørg jer selv, hvordan kan vi give mere. Og det tredje. Spørg jer selv, hvad er det, vi vil lade være med? Hvad er det, vi vil ofre, hvad vi vil gør mindre? For at kunne give mere. Og det sidste er, være bevidst om, hvad du gerne vil støtte. Har du glæden over den rige rådsmand, underfulde rådgiver Jesus Kristus, og hvad han gav i dit liv, så se hen til ham, som gav alt, og gå i hans fodspor.